0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je fais très bien. Bienvenue dans Arrière Plan, le podcast qui vous emmène derrière le rideau et vous donne un aperçu des coulisses de notre vie quotidienne. Nous parlons toujours de faits ou de choses que nous vivons au quotidien, des réalités de notre ère et des choses auxquelles nous sommes tous confrontés les jours. Dans cet épisode, nous allons discuter des relations amoureuses à l'ère du numérique. Nous allons également parler de la manière dont les technologies numériques ont changé la façon dont nous nous rencontrons, nous communiquons et entretenons des relations amoureuses avec nos semblables. Sans plus tarder, Jingle des nouvelles technologies a fait qu'aujourd'hui les rencontres ne sont plus physiques, l'on n'interagit plus forcément avec nos confrères, nos consoeurs, mais nous privilégions les rencontres en ligne. Les sites de rencontres en ligne aujourd'hui ont explosé en popularité et les jeunes utilisent des plateformes comme Tinder, Bumble, OkCupid, et plein d'autres pour rencontrer de nouveaux partenaires potentiels. Bien que cela puisse sembler être une méthode facile et efficace pour rencontrer de nouvelles personnes, cela peut comporter énormément de risques. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, comme je l'avais dit dans mon épisode sur l'intelligence artificielle, il existe énormément de moyens de tromper, de se faire passer pour quelqu'un d'autre, de falsifier des informations juste pour paraître ce que l'on n'est pas. Ces rencontres en ligne peuvent être trompeuses car les gens peuvent facilement mentir sur leur apparence, leur âge, leur statut matrimonial et même leur personnalité. Ça va rendre difficile le fait de savoir si vous avez affaire à quelqu'un de sincère ou non. Certes, on entend aujourd'hui sur les réseaux, sur internet qu'il y a des couples qui ont duré et qui sont toujours ensemble aujourd'hui et qui se sont rencontrés grâce à ces applis, à ces sites de rencontres. Mais combien ont tenu plus d'un an Combien de couples Je ne pense pas qu'il y en ait autant que les inscriptions sur ces sites et sur ces applis. Rares sont ceux qui tiennent dans le temps et qui sont vraiment là pour faire du sérieux. Si vous avez déjà songé à cela, ou même si vous êtes déjà inscrit euh, sur ces différents sites ou ces applications, assurez-vous de bien comprendre les risques auxquels vous êtes exposé. Faites attention aux dates et aux rendez-vous. Ça peut devenir très dangereux. Et vraiment, soyez vigilants. On est libre de s'inscrire sur des sites ou sur des applis pour rencontrer des personnes, mais il faut être vraiment prudent et vigilant parce que à l'ère du numérique, c'est dangereux ce genre de pratique. Donc soyez vigilant. Je dis soyez parce que je ne suis pas forcément pour ce genre de pratique, je préfère le contact humain et vu que je suis pas inscrite ou euh, abonnée à ce genre de choses, je ne peux pas vous en parler plus. Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Je me suis juste euh, renseignée sur Internet avec ce que je vois aussi. Et c'est juste ça qui me permet de parler. Si j'étais plus concernée, si j'avais déjà fait l'expérience, je serais mieux placée pour euh, vous en parler plus en profondeur. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, je vous conseille d'être vigilant. Si vous êtes euh, déjà sur ces plateformes ou si vous en aviez eu l'intention. Là, maintenant, nous allons essayer de comparer deux tendances de, de nos jours et qui sont en fait des résultantes du développement de l'ère du numérique. Nous allons essayer de comparer la communication virtuelle et la communication en personne. En prenant d'abord la communication virtuelle, l'un des grands avantages, c'est les rencontres en ligne et la facilité de communication. Derrière notre téléphone, derrière notre ordinateur, nous pouvons être qui nous voulons. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons, mais ce n'est vraiment pas pareil quand on se retrouve. La preuve, il y a beaucoup de même aujourd'hui, beaucoup de vidéos drôles où les gens reprennent ce que, ce qu'on leur avait dit, ce qu'on leur avait promis par message et tout, mais arriver devant la personne, il n'y a plus rien. C'est vraiment deux personnes différentes. C'est soit à cause de la timidité, soit à cause de mensonges qui étaient... c'était à sa personnalité et euh, c'est toujours trompeur. Donc il y a cette grande facilité là avec la communication virtuelle de se faire passer pour qui on veut et de vraiment se Cependant cela peut être aussi un inconvénient dans la mesure où lorsque vous communiquez en ligne il peut être difficile de saisir le ton de la voix ce qui peut conduire à des malentendus ou à une mauvaise communication. La technologie évolue, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est parfaite, qu'il n'y a pas de coquilles, qu'il n'y a pas des interférences. Même quand on passe des appels en ligne, il y a toujours des petits couacs qui font en fait que la conversation n'est pas fluide. Il peut y avoir des interférences. Donc, il peut y avoir souci de compréhension, de communication et... Des malentendus. La communication en personne, par contre, est souvent plus efficace pour construire des relations solides car elle vous permet de mieux comprendre votre partenaire et de tisser des liens plus profonds. Moi, je pense qu'il est idéal d'utiliser les deux moyens parce que je trouve qu'ils sont complémentaires. On peut côtoyer des personnes physiques, sur son lieu de travail, faire des rendez-vous avec son amoureux, son partenaire, rencontrer des amis, on peut tous se rencontrer tous les jours, enfin pas tous les jours, mais très souvent, mais la communication virtuelle permet de maintenir ces liens. C'est hyper important pour communiquer de façon régulière et pour garder une relation saine. Parce que s'il si, faut toujours attendre que l'un soit disponible et que l'autre aussi soit disponible pour se faire des trucs, des petits rendez-vous, des petites dates, des petites sorties. Ça peut être compliqué parce que chacun est occupé de son côté. Du coup, s'il si y a quand même la communication virtuelle, la communication en ligne, ça amoindrit déjà les choses. Ça reste quand même un moyen important pour communiquer et pour garder le contact. Venons-en maintenant à l'impact des réseaux sociaux sur les relations. Les réseaux sociaux peuvent avoir un impact significatif sur les relations amoureuses pour euh, tous les jeunes, euh, les adolescents et même les adultes. Les photos de vacances, les selfies, les messages affectueux peuvent sembler innocents, mais ils peuvent également créer des attentes ou des pressions dans une relation. Si l'on doit se baser sur les relations euh, que nous retrouvons sur les réseaux sociaux, comme on dit les couples gold, qui si vraiment on doit se baser sur ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, on va se mettre une pression qui n'a pas lieu d'être, que ce soit à nous ou à notre partenaire, pour avoir le même style de vie, la même relation, la même complicité, alors qu'il s'agit vraiment de personnes différentes, de relations différentes. Et en plus, ça, c'est ce que ces couples-là veulent nous montrer. Nous ne sommes pas là quand ils se disputent. Nous ne sommes pas là quand ils se chamaillent. Ils ne se parlent peut-être pas des semaines. Et nous, nous ne verrons que les photos où ils sourient, les photos où ils vont en vacances, les selfies amoureux. On ne peut vraiment pas se baser sur ça pour définir sa propre relation avec son partenaire ou la relation qu'on voudrait avoir. Chaque relation est unique et il faut travailler ensemble pour la rendre comme on aurait voulu. C'est pour dire en fait que les réseaux sociaux peuvent être trompeurs car les gens ont tendance à mettre en avant uniquement leur meilleur côté et à cacher leurs défauts. C'est tout cela qui crée des attentes irréalistes dans les, les relations et qui conduisent à des déceptions qui, si on s'était concentré sur la relation, n'auraient pas eu lieu d'être. Sachez donc faire la part des choses entre la vie virtuelle et la vie réelle. Deux autres défis de la vie amoureuse à l'ère du numérique sont la confiance et l'authenticité. Les relations amoureuses à l'ère du numérique peuvent être hyper compliqué en matière de confiance et d'authenticité. La question de la confiance est souvent exacerbée par l'usurpation d'identité en ligne, les faux profils et les arnaques, notamment sur les sites de rencontres, les applis de rencontres. Et la vulnérabilité émotionnelle peut également être un défi, car il est plus facile de cacher ses vrais sentiments derrière un écran plutôt que si l'on se retrouve face à la personne à qui on parle pour vraiment avoir une relation authentique avec l'évolution du numérique aujourd'hui il faut vraiment être transparent et honnête avec son partenaire il faut se poser les bonnes questions celles surtout importantes et avoir des conversations significatives pour construire ensemble une confiance solide l'un envers l'autre la gestion de la distance et des relations à distance est également très importante et rejoint en fait euh, le problème de la confiance, car pour diverses raisons, les couples sont confrontés aux relations à distance à cause des études ou du boulot ou d'autres raisons, peu importe, mais c'est toujours difficile à gérer. C'est à ce niveau que l'ère numérique est importante et permet de tenir le coup. Grâce aux outils comme les appels vidéo, les messages instantanés, les réseaux sociaux pour aider à maintenir une certaine connexion et une certaine proximité virtuelle. Mais en même temps, cela peut être un défi pour la confiance sur tout ça et la communication notamment. Ces relations à distance nécessitent beaucoup plus une communication ouverte et honnête. Il est important de fixer des attentes claires et de prendre le temps de comprendre les besoins de chacun pour maintenir une relation solide malgré la distance. Personnellement, je pense même que la confiance, l'amour et la communication sont les piliers qui font d'une relation à distance une relation durable. Si je n'ai pas confiance en mon partenaire, c'est clair qu'on ne pourra pas tenir. Si je ne l'aime pas assez pour lui faire confiance, c'est clair que ça ne va pas tenir également. Et s'il n'y a pas une certaine fluidité dans notre communication de tous les jours, il y aura des non-dits, il y aura des moments de doute. Et tellement ces trois piliers sont complémentaires que l'un sans l'autre ou l'un sans les deux autres va forcément créer un truc. Et même si vous arrivez à surmonter ça, après ça va refaire surface et ça va être bizarre. Donc faut vraiment cultiver cette complicité, même si elle est virtuelle, pour pouvoir tenir le coup. Là, je veux parler en connaissance de cause. En gros, voilà, nous avons pu explorer les différentes dimensions des relations amoureuses à l'ère du numérique, que ce soit les rencontres en ligne, la communication virtuelle, l'impact des réseaux sociaux, les défis de confiance et d'authenticité, et la gestion de la distance. Vous aurez compris qu'il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans les relations d'amour de nos jours juste à cause de l'avènement de l'internet et des évolutions numériques. Que vous préfériez, les rencontres en ligne ou les relations traditionnelles, standards, n'oubliez pas que l'important c'est la communication, la transparence, la confiance, l'amour pour maintenir des relations saines et épanouissantes autant pour l'un que J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous partagerez massivement cet épisode pour permettre à d'autres personnes de se retrouver dans ce que j'ai dit et pour les aider à prendre des notes ou à mieux gérer leurs relations quotidiennement. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Arrière-plan. N'hésitez pas à me faire des retours sur le compte Instagram de Arrière-plan Podcast. Et je vous dis à très vite pour découvrir encore les revers d'un autre aspect passionnant de notre quotidien. À bientôt! Bisous!